0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch an alle im Livestream, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind in einem neuen Jahr, aber immer noch in einer alten Serie, nämlich Romans Warrior. Ihr habt gerade den Teaser gesehen und wir sind da schon seit einigen Wochen, eigentlich schon seit November in dieser Serie, wo wir uns damit beschäftigen, dass Jesus ein himmlischer Bräutigam ist und wir als Gemeinde, als Kirche, als Leib Christi die Braut Jesus sind. Und ich darf euch äh, heute ankündigen, wir werden da auch noch ein bisschen drin sein. Also für alle, die schon genervt sind, es geht noch länger. Ähm, und und <lacht> einfach, weil wir merken, das ist nicht einfach nur eine Serie, sondern es ist eine Season, in die Gott uns reinführt als Kirche, wo es darum geht, in geistliche Reife zu kommen, in dieses ganze Denken, in diese ganze Liebesbeziehung mit Gott einzutauchen. Und das ist nichts, was man irgendwie in vier Wochen durchballert, sondern das ist, was unsere Herzen brauchen. Und, ähm, Deswegen, wir werden noch ein bisschen da drin sein. Es hat eine ganze Themenvielfalt, die wir da anschauen. Wir schauen es immer durch diese Brille an. Gott ist ein himmlischer Liebhaber. Er hat Sehnsucht nach uns. Er genießt uns. Und ich bin nicht einfach nur sein Diener, sondern er hat einen Bund mit mir geschlossen, wie ein Mann mit seiner Frau einen Bund schließt. Und mein Gott freut sich an mir, wie ein Bräutiger, und sich an eine Braut freut. Und jede Wahrheit, die wir anschauen, schauen wir durch diese Linse an. Und wollen dort hineinwachsen als Kirche und auch als Einzelne in diese Liebesbeziehung mit Gott. Das heißt, wenn du heute zum ersten Mal da bist oder zum ersten Mal in dieser Serie da bist, wir nehmen dich gleich voll mit rein in diese Offenbarung. Jesus ist auch dein himmlischer Bräutigam. Und wenn du jetzt hier drin sitzt und ein Mann bist, dann gilt das trotzdem für dich, weil das ist eine, eine Ebene von Liebesbeziehung, ein Ausdruck von dieser Liebesbeziehung, wo Gott sagt: Den besten Vergleich, den ich euch liefern kann, ist wie Mann und Frau vereint, so will ich mit euch leben. Und wir haben so dieses Dilemma, dass, dass, die, dass die Frauen in der Bibel immer als Brüder angesprochen werden und Söhne Gottes sind und wir als Männer sind Braut Christi. Wir sind quitt, okay, es ist okay, jeder hat sein Päckchen zu tragen, ja. Es geht da nicht um Geschlecht, es geht um Intensität. Und wenn wir über die Braut sprechen, dann reden wir darüber, dass wir als Christen in Reife kommen. Weil es ist ein Unterschied, ob Papa Gott seine kleinen Kinder lieb hat und die kleinen Kinder auch Papa Gott lieb haben und der Papa Gott kümmert sich um alles und versorgt alles. Oder ob Bräutigam Jesus und Bräutigam Braut einander lieben, weil das hat was mit Augenhöhe zu tun, mit Reife, mit Freundschaft. Du wirst deinem dreijährigen Kind nicht die Autoschlüssel geben, aber dein, deinem zwanzigjährigen schon. Wahrscheinlich. Und das hat was mit Reife zu tun, mit einer Mündigkeit zu tun. Und wenn Gott zu uns sagt, wir dürfen da reinreifen, Braut Christi zu sein, dann geht es darum, dass König Jesus, den wir gerade besungen haben, der auf seinem Thron sitzt, eine Braut sucht, die mit ihm als Königin herrscht. Da geht es nicht um Kindergartenthemen, da geht es darum, dass wir in eine Reife hineinkommen. Und deswegen ist mein Thema heute, was brauchst du, um geistlich reif zu werden? Was brauchst du, um geistig reif zu werden? Ich habe 87 Punkte und werde die nächsten zwei Wochen einfach hier oben, äh, <lacht> nein, ich werde einen bestimmten Aspekt von geistlicher Reife beleuchten, weil geistliche Reife ist ein lebenslanger Prozess, hat ganz viel damit zu tun mit konsequentem Gehorsam. Und hat ganz viel damit zu tun, dass wir im richtigen Beziehungskontext uns bewegen. Und das alles brauchen wir für geistige Reife. Aber ich werde heute einen bestimmten Aspekt mit euch anschauen. Egal, was du heute über dich denkst oder was du über die Kirche als Ganzes gerade denkst, ich kann dir eins versprechen, am Ende wird die Kirche schön sein. Und am Ende wird die Kirche kraftvoll sein. Und am Ende wird es so sein, wenn man die Kirche anschaut, sieht man Jesus. Und das ist, wo wir hingehen. Deswegen sei ganz vorsichtig mit Kritik über Kirche, wie alles blöd ist und so. Jesus ist dran, es wird gut. Und ich will es kurz anschauen hier an der Stelle, ganz am Ende in der Offenbarung, Offenbarung 19, da, da, da beschreibt es unser Ziel, wo wir eigentlich hingehen. Und da heißt es, lasst uns jubeln vor Freude. Und ihm, Gott, die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes, das Lamm ist Jesus, der sich hingegeben hat als Opferlamm für uns, die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Sie durfte sich in reines, strahlendes, weißes Leinen kleiden. Die Leinen sind die gerechten Taten der Heiligen. Am Ende ist nicht Jammertal, am Ende ist Party. Am Ende ist Feiern, am Ende ist Freude und am Ende ist da eine Braut, die Christus, die würdig ist für ihn. Da ist das Lamm, Jesus sein ganzes Leben hat er niedergelegt für uns und am Ende wird eine Braut da sein, die genau dasselbe getan hat. Wir haben das im Teaser schon gehört, eine Braut, die ihn mehr liebt als ihr eigenes Leben. Dahin gehen wir. Und dahin geht Jesus mit seiner Kirche und es ist gut, wenn wir aktiv mitgehen, weil das ist seine Richtung und am Ende wird es so sein und hier heißt es, dass die, dass die Braut ist gekleidet mit schön weißen, ja wie man sie es sich halt so vorstellt bei der Hochzeit, ne? schön weiß, aber dieses Weiße in diesem Bild, was, was, was Johannes in dieser Vision sieht in der Offenbarung, es ist nicht die Gerechtigkeit, die wir durch Glauben von Jesus haben, das haben wir auch alles und dadurch sind wir gerettet, preis den Herrn und so, ja, aber aber hier steht, diese gerechten Taten, äh, diese Laien, diese dieses, dieses Brautkleid am Ende, das sind die gerechten Taten. Mit anderen Worten, ja wir sind gerettet aus Gnade durch Glauben, aber jetzt schmücken wir uns mit Taten der Gerechtigkeit und Nächstenliebe und in der Kraft Gottes Wunder zu tun und so weiter. Und damit wird die Braut geschmückt sein. Die Braut am Ende wird nicht jämmerlich dahin weggenommen und dann irgendwie, keine Ahnung, weil sie so gebrochen und schwach ist. Am Ende wird die Braut eine herrliche Kirche sein, die strahlt voller Schönheit, voller Glauben, voller Kraft und viele gute Werke tut. Und wenn man sie anschaut, sieht man Jesus. Das, wo wir hingehen, als Ganzes, aber das heißt auch, das ist meine Agenda, das ist mein Weg, wo ich hingehen will. Und deswegen schauen wir uns heute an. Wie wird die Kirche dann geistlich reif? Oder wie werde ich persönlich geistlich reif? Und Paulus gibt uns da eine schöne Antwort in Epheser 5. Da spricht er eigentlich über die Ehe. Aber Paulus schafft es nie, über die Ehe zu sprechen, ohne auch über Jesus und seine Gemeinde zu reden. Deswegen hier in Epheser 5, Vers 25 folgende. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Wie auch der Christus die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das ist ein brutaler Maßstab. Wir Männer haben echt ganz schön Päckchen zu tragen. Also. Aber dann sagt er, so wie Christus die Kirche geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, reinigend durch das Wasserbad im Wort. So will er die Kirche herrlich vor sich hinstellen, ohne Flecken oder Runzeln oder andere Fehler. Heilig soll sie sein und makellos. Das ist, was Jesus macht. Jesus hat sein Leben für dich und mich hingegeben. Er ist ans Kreuz gegangen, ist gestorben, hat sein Blut vergossen. Warum hat er das alles gemacht? Damit du frei gemacht werden kannst von Sünde und Ketten und Gebundenheit, ein neues Leben anfangen kannst. Und dieses neue Leben fängst du dann an, aber da ist noch ganz viel von unserem Denken und von der Art, wie wir leben und so weiter. Das ist noch nicht makellos schön und herrlich, sondern da ist noch ganz, ganz viel, was verändert werden muss. Und Jesus hat auch da einen Plan und hat auch da eine Agenda. Und er sagt, ich werde euch durchheiligen und ich werde euch reinigen, wie durch das Wasserbad im Wort. Und das ist ein Bild, was Paulus da gebraucht, was man von der jüdischen Hochzeit kennt. Dieses Reinigungsbad der Braut vor der Hochzeit. Und Paulus sagt, das Medium, in was wir gereinigt werden, ist nicht ein Reinigungswasserbad, sondern ist ein Bad des Wortes Gottes, dass wir uns baden in seinem Wort. Und das reinigt uns und macht uns bereit für die Hochzeit. Könnt ihr folgen? Sehr gut. Zumindest die vordere Reihe kann folgen. Ich hoffe, ihr hinten kommt auch mit. Ja? Okay, so, sehr gut, sehr gut. Das heißt, der Weg, wie Jesus uns in Reife bringt, wie er uns reinigt, wie er uns voranbringt, ist, er badet uns, wäscht uns mit seinem Wort. erfüllt uns mit seinem Wort und dieses Wort beginnt in uns etwas zu verändern. Und jetzt einer meiner Lieblingsbibelverse Römer 12, Vers 2, weil das erklärt, wie das funktioniert. In Römer 12, Vers 2 heißt es, seid nicht gleichförmig. Dieser Welt, also mit anderen Worten, denkt nicht so, wie die Welt denkt. Habt nicht Angst vor dem, wo die Welt davor Angst hat. Redet nicht so. Wenn die Welt sich spaltet, ihr nicht. Wenn die Welt irgendwie sich, sich, sich ein, einisoliert, dann ihr nicht. Ja? Also seid nicht wie die Welt, sondern ihr seid rausgerufen, ihr seid Bürger eines Reiches, ihr seid anders. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens. Indem wir erkennen, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also Frage, wie werden wir verwandelt? Wie ändert sich unser Lebensstil? Wie werden wir geistlich reif? Wie transformiert Gott unseren Charakter, unsere Emotionen? Wie lernen wir, was Paulus nennt, im Geist zu leben und nicht nach unseren eigenen oder, oder falschen Begierden und Sachen? Wie, wie, wie werden wir transformiert, verwandelt? Durch die Erneuerung unseres Denkens. Weil dein und mein Denken, wir sind voll von Weltanschauungen, von Philosophien, von Überzeugungen, von, von Prägungen, von Gottesbildern, Selbstbildern, Bildern über die Zukunft, wo ganz, ganz, ganz vieles nicht übereinstimmt mit der Bibel. Und da starten wir alle. Ja? Und, und das meiste davon ist uns nicht mal bewusst bis wir konfrontiert werden mit dem Wort Gottes. Dann, ups, das ist ja ganz anders. Und dann stehen wir jedes Mal an dem Punkt, dass wir uns überlegen können, darf das mich prägen oder bleibe ich in meinem Alten? Und das, was passiert, wenn sich unsere Gedanken erneuern, dann ist das, Paulus sagt es auch mal an einer anderen Stelle, in 2. Korinther 10 spricht er davon, dass wir in unseren Gedanken wie Festungen haben, die dem widerstehen, was Gott tun möchte und wer Gott ist. Da haben wir letztes Jahr eine Serie darüber gehabt, Walls, da haben wir darüber gesprochen, wie werden solche Gedankenmauern gesprengt. Und ein maßgebliches Ding ist, dass das Wort Gottes kommt und konfrontiert, wo unser Denken völlig gleich ist, wie die Welt denkt und überhaupt nicht verändert ist in, wer ist Gott, wer bin ich, wo geht die ganze Sache hin und daraus lebe ich jetzt. Die letzten zwei Jahre geben uns einen guten Spiegel, wo wir da stehen. Wenn unser Herz mehr voll ist von Corona als von Christus, dann ist das falsch. Oh, ich bin natürlich wieder so streng. <lacht> Noch eine Bibelstelle, dann, die das ein bisschen verdeutlicht. Hebräer 4 das ist auch eine strenge Stelle. Heißt es denn, das Wort, Gottes, oder, oder, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Das ist ein, ein schöner Ausdruck. Das Wort Gottes ist lebendig. Die Bibel, dieses Buch, was bei dir irgendwo liegt oder im Schrank verstaubt oder du jeden Tag liest, keine Ahnung, das ist lebendig. Das ist nicht ein totes, altes Buch, nicht irgendein Manuskript, da ist Leben drin. Und es ist wirksam, es bewirkt etwas, wenn wir uns dem auseinandersetzen. Und es ist wie ein zweischneidiges Schwert, also ein scharfes Schwert. Und was macht dieses Schwert? Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und ganz viel leben wir unser Leben, so wie wir es gewohnt waren, einfach mit unseren seelischen Mustern, Seele, Gefühle, unsere Gedankenwelt, unseren eigenen Willen und daraus leben wir ganz viel, auch als Christen. Und wir haben gelernt, ganz viel daran rumzudoktern und versuchen dadurch frömmer zu werden. Versuchen, unsere negativen Gefühle abzuspalten und haben gelernt, unseren Willen irgendwie ein bisschen mehr anzustrengen, zu, zu sein, wie Gott es möchte. Aber es braucht das Wort Gottes, dass es eine Scheidung kommt und offenbar wird, was ist Seele, was nicht dein Leben leiten sollte und was das Geist, was Paulus nennt Leben im Geist, dass wir aus dem Geist, die, die Stimme des Geistes, ist es jetzt nur irgendwie Seelenwust, was da in mir hochkommt oder ist es die Stimme des Geistes die, und, und, und ich, ich gehe diesen Weg. Und um das zu unterscheiden und darin trainiert zu werden, brauchst du das Wort Gottes, weil es scheidet, das macht es deutlich und es schneidet. Und wenn du gerade noch nicht so genau weißt, wovon ich hier spreche, dann liegt es vielleicht auch daran, dass du dich dem noch nicht so stark ausgesetzt hast. Oder vielleicht einfach, dass wir zu wenig bisher darüber gelehrt haben, dann ist unser Fehler, wir werden das nachholen. Aber das, was das Wort Gottes macht. Und dann heißt es, ähm, Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark und es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Das ist, was das Wort Gottes macht. Es richtet unsere Gedanken und Überlegungen. Und ich weiß nicht, das Wort Richten ist immer so, so, so ein schwieriges Wort. Gericht heißt einfach, es wird ein Urteil gesprochen oder es wird eine Unterscheidung getroffen. Das Wort Gottes ist deine Richtschnur in deinem Leben. Das heißt, ist das, was ich denke, wovon ich überzeugt bin, wofür ich lebe, ist das in Übereinstimmung mit Gott oder nicht? Und nicht meine Gefühle und nicht die Meinung des Pastors und nicht die Meinung meines Umfelds bestimmt, ob das so ist. Sondern das Wort Gottes ist der Richter meiner Gedanken und Überlegungen des Herzens. Und das ist eine maßgebliche Punkt, den wir wahrscheinlich im ersten Moment alle zustimmen. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist immer die Frage, du liest die Bibel, du setzt dich dem aus. Darf dieses Wort über dem stehen, was du bisher gedacht und gelebt hast? Mir fällt es so auf, ich, ich, ich doziere an der Bibelschule ähm, Altes Testament oder, oder, oder Überblick Altes Testament und so. Und im Alten Testament kommen Stellen, die unser Gottesbild massiv herausfordern. Im Neuen Testament auch, aber im Alten Testament etwas gehäufter. Und ich frage ganz oft meine Studenten und sage, darf das dein Gottesbild prägen? Oder radierst du es aus? Ja, wir, wir sind ja hier als Freikirche, sind wir nicht historisch kritisch und tun da Seiten in der Bibel rausreißen und so, aber was wir machen ist, wir lassen sie einfach da liegen und machen nichts damit. Weil unser Bild ist geprägt von einem, Gottes, ist so ein, so, ein, so ein liebevoller Papa, der sich um mich kümmert, ja, aber er ist auch mehr als das. Und wenn du an die Punkte kommst und in der Bibel Dinge liest, wo du merkst, oh, das tut weh, das gefällt mir gar nicht, dann bleib da und setzt dich dem aus. Aber wahrscheinlich ist da eine Wahrheit drin, die du unbedingt brauchst, weil sie tut noch weh, weil du sie noch nicht hast. Das ist das Wort Gottes, was es mit uns macht und warum wir es so dringend brauchen. Es ist ein Wasserbad, wir werden gereinigt, es ist ein, unsere Gedanken werden erneuert, es, ist ein, es kommt sehr scharf hinein und verändert was in uns. Und die Braut im Lied. Die regiert darauf, reagiert darauf nicht mit, oh je, okay, mit dem Wort Gottes, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig oder so. Die Braut im Hohelied sagt so schöne Sätze wie, oh, er küsse mich mit den Küssen seines Wortes. Ja, ich will, dass sein Wort wie ein Kuss mich berührt. Sie sehnt sich danach, wie sie eine Braut nach einem Kuss sehnt, sehnt sich die reife Braut nach einem Wort aus dem Mund Gottes. Oder sie sagt so schöne Sätze wie seine Lippen sind Lilien, triefend von flüssiger Mürre. Also das, was er sagt, oh, es ist, es ist schön, es sind wie Lilien rein und so. Und gleichzeitig ist da Mürre drin, also von Begräbnis, von das macht was mit mir. Und dann kann sie so Sachen sagen wie, sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist die hohe Liedsprache für das Wort Gottes, es ist schön, begehrenswert, süß und gleichzeitig kraftvoll. Also du findest es natürlich nicht nur im Hohe Lied, sondern du findest diese Haltung. Ähm, zum Beispiel bei Jeremia, da sagt er diesen schönen Satz, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. Und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr Gott, der Herrscher. Dieser Vers ist für mich, das ist meine Haltung zur Bibel. Ich will die Bibel nicht lesen, nicht studieren, nicht wissen. Ich will sie essen. Ich will mich ernähren aus diesem Wort. Warum? Es ist mir zur Wonne und zur Freude. Wonne ist ja so ein altes Wort. Ich lese immer so alte Übersetzungen, deswegen ist es eine komische Sprache. Es heißt, aber ekstasischer Jubel, Freude, Genuss, das Beste, was es gibt. Ah, ist sein Wort. Deswegen kann der Psalmist... Psalm 119, sowas beten wie, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinem Wort zu aller Zeit. Ich weiß nicht, ob das gerade deine Haltung zur Bibel widerspiegelt, aber weil es da drin steht, gibt es Hoffnung, dass das eine Realität ist, in der du leben kannst. Meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinem Wort zu aller Zeit. Jesus hat gesagt: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Wir ernähren uns wirklich von dem Wort. Einige von uns fasten gerade, und beim Fasten fällt einem sehr schnell auf, wie der Körper darauf reagiert, wenn er mal keine Nahrung kriegt. Das mag er nicht. Das ist überfordert. Genauso wie dein Körper Nahrung braucht, braucht dein innerer Mensch Nahrung. Und die Nahrung ist das Wort Gottes. Aber oftmals merken wir gar nicht, wenn wir halt mal zwei Wochen Wort Gottes gefastet haben. Und was macht unser innerer Mensch? Er fängt an, sich zu ernähren von Serien, von Nachrichten, von coolen Instagram-Posts mit einem Bibelvers drin. Und wir hoffen, dass am Sonntag so eine fette Mahlzeit da ist, dass wir die ganze Woche durchkommen. Nicht bei uns hier im ICF Schwarzwald Bodensee, aber es gibt so Kirchen, ja. Das ja, es ist wirklich schlimm, du, ich sag's euch. Die Braut hat eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes und Reife bedeutet, ich erlebe den Genuss des Wortes Gottes und ich lasse an mir geschehen, was das Wort Gottes tut, nämlich mein Denken zu verändern und mich in, in eine geistliche Reife hineinzubringen. Wenn ich an das Wort Gottes denke, dann denke ich oft daran, dass für die Braut Jesus ist das Wort Gottes wie ein Liebesbrief. Ich habe euch mal hier einen schönen Liebesbrief aus Amerika mitgebracht. Ja, meine Frau und ich, wir haben geheiratet ähm, 2015 und ähm, im zweiten Ehejahr war sie im Ausland. Wir haben gedacht, wir machen das mal ein Jahr und dann gucken wir mal. Ähm, sie hat noch studiert und ähm, musste zwei Auslandssemester machen und hat gesagt, okay, das erste macht sie in Frankreich, das zweite in England. Aus Frankreich wurde dann Martinique. <lacht> Streng genommen ist das Frankreich, ja? aber halt nicht Straßburg, sondern halt acht Stunden weg mit dem Flugzeug. Ja. Ähm, und äh, aus England wurde Neuengland, dann war sie in den USA. Also ein Jahr lang war sie irgendwie weg. Äh, acht Stunden Zeitverschiebung ist so eine perfekte Zeit, wo du nie telefonieren kannst oder irgendwas machen kannst. Ähm, genau. Alles Schöne daran war, wir haben angefangen, wieder Briefe zu schreiben. Und ähm, wenn so ein Brief kam, also ich gehe am Briefkasten, sehe so einen Brief, dann hat sie es etwa so angefühlt. Ja? Ich habe den Brief gesehen habe Oh, schon wieder ein Brief. Und mich hochgelaufen, habe den Brief, einfach zu anderen Post hingelegt, zu den ganzen Rechnungen und Zeug, ja. Und nach ein paar Tagen haben wir so ein schlechtes Gewissen, man sollte ja auch mal diesen Brief lesen, ja. Den Brief geöffnet und oh, hätte ja auch kürzer halten können, oder? Oh Mann, 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 Mann. Und dann habe ich diesen Brief genommen, ja, und dann, kenne ich schon. Weiß ich schon, das hat sie mir auch schon erzählt, ja, ja, lieb dich auch, danke. Und irgendwann denkt man so, jetzt soll ich mal drauf reagieren und dann schreibt mal auch so einen Brief, ja, schreibt schön groß, dass man nicht so viel schreiben muss. Oder so reagiert man doch auf Liebesbrief, oder? Hey, wenn ich so reagiert hätte, wäre ich jetzt nicht mehr verheiratet. Nee, wenn so ein Brief in meinem Briefkasten lag, ja, dann bin ich nach oben gerannt, habe alles stehen und liegen lassen, habe diesen Brief aufgerissen, habe ihn gelesen und dann habe ich noch mal gelesen und noch mal gelesen. Habe ich so gefreut und, und, und danach konnte ich ihn halt auswendig. Habe ich angefangen, einen Brief zurückzuschreiben und ihr geschickt, weil je schneller ich schreibe, desto schneller kommt was zurück und oh, das ist, wie ich reagiert habe und das ist, wie die Braut reagiert aus Wort Gottes. Und das ist, was wir brauchen, um persönlich und als Kirche in eine geistige Reife reinzukommen. Diese Haltung von, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen, diese Haltung von Sehnsucht nach dem Wort Gottes und dann füllen wir uns mit dem Wort und das Wort Gottes darf mit uns was machen. Ist das gut? Dann machen wir es noch praktisch. Was machst du jetzt mit dem Wort Gottes? Weil wir alle haben wahrscheinlich eine Bibel, wenn du noch keine hast, wir schenken dir gerne eine, komm einfach zum Infopoint, wir geben dir gerne eine Bibel. Ähm, wie können wir uns vom Wort Gottes ernähren und wie kann das Wort Gottes was mit uns machen. Und ich will euch da zwei Sachen ähm, zu praktisch beibringen, weil die Bibel ist eines der Hauptwerkzeuge, mit der, deswegen haben wir gesagt, dieses Jahr 2022, 500 Jahre nachdem Luther das Neue Testament äh, übersetzt hat und damit eine Revolution ausgelöst hat in der, in der geistlichen, natürlichen Welt, 500 Jahre danach sagen wir, wir wollen eine Kirche sein, die das wertschätzt und aufnimmt und wir wollen uns gründen im Wort Gottes. Und deswegen haben wir dieses Jahr einen Bibelleseplan kreiert, den wir als ganze Kirche nutzen wollen. Und der funktioniert folgendermaßen, ihr könnt auch einen QR-Code mal ein, einblenden, ähm, den kannst du dir gerne jetzt runterladen, falls du noch nicht hast. Wir haben ihn auch schon letzte Woche angeteasert. Das ist ein Bibelleseplan, der einfach nur nach Monaten eingeteilt ist, verschiedene Bücher. Dass wir sagen, in diesem Monat lesen wir gemeinsam diese Bücher. Ob du jeden Tag so und so viele Kapitel liest oder ein Buch am Stück durchliest, ist jedem überlassen. Aber wir füllen uns mit derselben Nahrung im selben Monat. Und ähm, das ist, was wir... Was wir ähm, oder was wir wollen, ist, dass wir einmal in diesem Jahr die Bibel durchlesen. Es ist immer ein bisschen altes Testament, ein bisschen neues Testament, auch thematisch zueinander passend. Und, ähm, und dann füllen wir uns damit. Und ich möchte dich sehr ermutigen, da einzusteigen. Wir haben es extra so gemacht, dass wir im Januar steigen wir ein mit dem Ende der Geschichte. Nämlich mit Daniel und Offenbarung und ein bisschen Psalmen. Ja? Und wir steigen extra so ein, dass, dass im Januar ist es relativ wenig. Auf dem ganzen Januar runtergebrochen sind so so 2,5, bis bis weniger Kapitel pro Tag. Ja, das steigert sich nachher so also auf, im Durchschnitt ist es so 3,5 Kapitel oder drei Kapitel am Tag oder so. Aber der Januar ist extra ein einfacher Einstieg, dass wenn du jetzt sagst, du willst noch einsteigen, am, was haben wir heute, 16. Januar oder so, das geht noch wunderbar. Ja, kriegst den, Offenbarung durchlesen, Daniel durchlesen, ist nicht so viel. Und die Psalme, die kann man immer so nebenher festspannen. Ja. Ähm... Und weil wir wollen als Kirche darin fest werden und deswegen, ich möchte ermutigen, die Bibel zu lesen. Und dazu wird es etwas geben, um das Ganze zu unterstützen, ist, äh, mein Dad, Bernhard Knies, der wird zu jedem Buch der Bibel, wird er einen einstündigen ähm, Livestream machen, wo er dieses Buch erklärt. Und gerade bei Büchern wie Offenbarung oder Daniel, äh, hilft es brutal viel, weil das sind jetzt nicht so die ganz... Boah, habe ich gelesen, alles verstanden, easy, nächstes, ja? Sondern du denkst so, what? <lacht> ähm, und ähm, da können wir uns mega drauf freuen. Ich kenne den Mann schon länger und <lacht> ah, brudal. <lacht> Ähm, und das ist so ein Geschenk, dass wir ihn hier im ICF haben und es wird, wird montags diese Livestream sein, ihr kriegt das auch noch mit, über Telegram-Kanal und so weiter, oder einfach auf unserem YouTube-Kanal, wird es dann auch eine eigene Playlist geben und dann haben wir zu jedem Buch der Bibel einfach eine Einführung und, und ein bisschen Tiefbohren, um was geht es in diesem Buch. Und nach diesem Jahr wollen wir eine Kirche sein, die sich auskennt im Wort Gottes, zumindest auf einem höheren Level. Ja, seid ihr dabei? Okay, wunderbar. Ist das meine Uhr? Ach du ähm, Okay, ich habe noch ein paar Tipps für euch. Also, nachdem du viel liest, nächster Tipp, lies laut. Warum laut lesen? Ich meine damit nicht brüllen, sondern einfach murmels vor dich hin. Weil, wenn du es liest und sprichst und hörst, weil du es laut liest, Macht es mehr mit dir, bloß du bist viel konzentrierter. Weil, wer von euch kennt es? du liest ein Kapitel Bibel, hast du das ganze Kapitel gelesen und warst irgendwie woanders. Aber es geht irgendwie, dass man liest gell, und mit Gedanken ganz woanders ist. Ähm, aber wenn man laut liest, hilft es total, dass man wirklich dran bleibt und man kann ein bisschen den Text mehr erspüren. Und dann, was wir dieses Jahr auch machen ist, liest Buch für Buch. Die Bibel ist ein, eine Bibliothek von Büchern und hat unglaublich viele Querverweise und miteinander, ist total verwoben, aber letztlich ist das Buch Nehemiah, das Buch Nehemia in einer bestimmten Zeit an bestimmte Menschen geschrieben und es macht total Sinn, dieses Buch als Ganzes zu lesen, um es zu ergreifen, zu erfassen. Und je mehr du die Bücher als Ganzes liest, macht plötzlich Sinn, wie das zusammengehört. Aber liest Buch für Buch und nicht nur so picking oder irgendwie so, so hier ein Kapitel und da, sondern es macht total Sinn, Buch für Buch zu lesen. Und dann, nächster Tipp ist, liest Bücher am Stück durch. Das ist beim Psalm vielleicht ein bisschen, ein bisschen nicht viel oder so. Ähm, aber es gibt viele Bücher. Einfach mal Markus' Evangelium. Anderthalb Stunden Zeit nehmen. Einfach mal das Markus' Evangelium. Ein Stück einfach mal durchlesen. ist der Hammer, wie man plötzlich die, die Storyline versteht. Und, und, und was es mit einem macht. Einfach mal solche Bücher nehmen und sagen, ich reserviere mir da mal eine Zeit. Jetzt lese ich mein ganzes Buch durch. Es gibt auch kürzere Judasbrief oder so. Nimmst dir mal fünf Minuten. Ja, Jeder nur nach seinem Appetit. Dann werde ich oft gefragt wegen Übersetzung, was soll ich denn lesen? Und bei Übersetzung haben wir in Deutschland ja echt ein Luxusproblem. Ja, wir haben alles von hoffentlich Stimmts bis Elberfelder. Ähm, also, <lacht> verschiedene, <lacht> was ich empfehle ist, nimm vor allem eine Übersetzung, die dir taugt, mit der du dich wohlfühlst und die du gut verstehst. Gerade wenn du noch nicht so Bibelfest ist, sind so schlachter Elberfelder manchmal ein bisschen sperrig, weil die versuchen sehr, sehr nah am, am griechischen oder hebräischen Text zu sein, aber dadurch macht es manchmal so ein bisschen kompliziert, was da so alles steht. Was ich im Neuen Testament extrem empfehle, ist eine neue Genfer Übersetzung. Die feiere ich sehr, weil sie sehr schöne Sprache hat, also verständliche Sprache hat und ähm, alles, was sie erklärt, auch bewusst in so Klemmerchen setzt, dass man weiß, das steht nicht wirklich da, sondern es ist jetzt eine Erklärung, ähm, anders als andere Übersetzungen. Und ähm, genau, Altes Testament, vielleicht ähm, Neues Leben oder so, ist auch so eine flüssige Übersetzung. Übrigens für alle, die Hoffnung für alle lesen: Gnade, alles gut. Ich, äh, ich habe die auch schon durchgelesen. ja. Hat allerdings 10% mehr Text als andere Bibeln. Von daher, wenn du es kürzer haben willst, dann nimm eine andere. Ja. Weil die erklärt ein bisschen mehr. und, äh, Okay. Und vielleicht noch eine letzte Sache ist, das wird dich nicht in einer Woche total transformieren und verändern. Aber es verändert total, wer du bist in einem Jahr und wer du bist in zehn Jahren. Und es sind wirklich die kleinen Gewohnheiten, David hat letzte Woche darüber gesprochen, über die kleinen Füchse, diese kleinen Dinge, die machen einen Riesenunterschied. Nicht an einem Tag, nicht in einer Woche, aber auf Zeit. Und deswegen, Mach dir Gewohnheiten, wie du dich füllst mit dem Wort Gottes. Also sowohl solche Zeiten, wo du dich wirklich intensiv füllst mit dem Wort Gottes, aber es können auch kleine Gewohnheiten sein. Ich erzähle das immer meine Frau und ich oder ich muss vielmehr sagen, sie hat das alles angeleitet und ich mache einfach nur, was sie dann sagt. Ähm, sie hat immer die guten Ideen. Alles, was in unserer Ehe gut ist, hat sie gedacht. Ähm, sie hat mich irgendwann angefangen zu zwingen zu frühstücken. War für mich ein ganz neues Konzept. Ähm, damit wir morgen einfach noch kurze Zeit haben. Und was wir da machen ist, wir, bevor wir essen, ähm, lesen wir einen Psalm und beten kurz zusammen und dann frühstücken wir und unterhalten uns. Und ein Psalm am Morgen ist nicht viel, das kann man machen, Psalm 19 teilen wir auf. Ich ähm, <lacht> <lacht> muss man eine halbe Stunde früher aufstehen. Oder so. <lacht> Heute ist Psalm 119. Ähm, und... Ähm, und das ist eine ganz kleine Gewohnheit, aber zweimal im Jahr lesen wir einfach zusammen die Psalmen durch und beten diese Dinge einfach kurz am Morgen. Und das macht total was, ist eine ganz Kleinigkeit. Und solche Kleinigkeiten, was ist das Erste, was du tust am Morgen? Bau da doch das Wort Gottes ein. Was ist das Letzte, was du tust, bevor du einschläfst? Ganz schlecht zum Beispiel Nachrichten zu checken, bevor ich einschlafe. Das ist ein ganz schlechter Punkt. Lies doch lieber noch ein Kapitel Bibel. Oder, also solche Gewohnheiten einzubauen, die für dich passen, aber die machen über Zeit machen die so einen massiven Unterschied. Ganz viele Leute, wenn, wenn, wenn sie mich so ein bisschen kennenlernen und erleben und so, dann stellen sie fest, dass ich die Bibel kenne und die denken, ganz oft unterstellen mir Leute, dass ich die Bibel kenne, weil, weil mein Papa Bernhard Knies ist oder weil ich Theologie studiert habe. Ich will euch ein Geheimnis verraten, es ist nicht erblich, <lacht> die Bibel zu kennen und wenn du Theologie studierst, heißt es nicht unbedingt, dass du die Bibel gut kennst. Ich kenne die Bibel, weil ich einfach oft und viel gelesen habe. Und das kann jeder von uns. Weil ich damit sagen will: du brauchst kein Theologe sein, du brauchst es nicht studieren. Einfach in meinem ganz normalen Leben, Alter, ich fülle mich mit dem Wort Gottes. Und das kannst du auch. Es ist gut, wenn wir ein paar Theologen haben, die können uns dann so ein paar coole Sachen erklären oder Dinge, die wir nicht verstehen, wunderbar. Aber alles, was du brauchst, um dich davon zu ernähren und dass das Wort Gottes an dir wirkt und dich verändert, das hast du, du hast den Heiligen Geist, du hast das Wort Gottes, Es reicht, du kannst da reinkommen und vielleicht sagst du dir für dieses Jahr, hey, ich, hab, ich will jemand werden und ich will jemand sein, der das Wort Gottes kennt. Wenn irgendjemand hier vorne predigt und er sagt Epheser 5, dann kann ich dir den ganzen Kontext sagen und das, ich kann viel mehr aufnehmen von der Person, weil ich genau weiß, ah krass, das Ist ja damit können wir uns weiter, als nur Epheser 5. Aber das kann ich nicht, weil ich Theologie studiert habe, das kann ich weil ich das Wort oft gelesen habe. Aber der Fest das ist echt ein toller Brief. Könnt ihr noch? Cool, dann überziehe ich. Ähm, ja. ähm, ich würde euch gerne noch eine zweite Sache beibringen. Also, erste, wir lesen die Bibel, ja? Ist simpel, wir lesen sie, wir lesen sie laut, eine Übersetzung, die uns taugt, Buch für Buch, einfach viel, gewöhnen uns da Dinge an. Ähm, und das zweite, und das ist. Beim Lesen geht es für mich noch nicht darum, dass wir da ganz viel mitmachen mit diesem Text. Einfach mal durchlesen, einfach mal füllen, einfach mal waschen lassen. Aber dann um ein bisschen tiefer reinzugehen, möchte ich euch ermutigen, die Bibel zu beten. Und ich sage einfach ganz kurz, wie ich das so mache: Ich nehme ein Evangelium oder einen Brief oder, oder, oder irgendwas, was mir gerade taugt, auch, auch ein ganzes Buch oder so, und zum also Beispiel gerade den Philipperbrief und dann lese ich den so häppchenweise durch. Und es können mal zwei Verse sein oder zehn Verse oder wie auch immer. Ich lese das und dann markiere ich, was mir wichtig wird und kringel rum und mache und tue. Und, ähm, und dann nehme ich das, was dort steht und ich fange an, mit Gott darüber zu sprechen. Also ich stelle ihm Fragen dazu, ich ich nehme einfach die Worte, die da stehen, und nutze die, ja, und, und, und ähm, bete ihn damit an oder ich danke dafür. Oder wenn da Verheißungen drin stehen, dann nehme ich die für mich in Anspruch. Zum Beispiel, wenn es heißt in Philippa 1, Vers 6, dass das gute Werk, das Gott in uns begonnen hat, das wird er auch vollenden, dann nehme ich das und sage, Gott, danke, hier steht, dass du all das Gute, was du in mir angefangen hast, du es auch zu Ende bringst. Und ich glaube das und ich bete es jetzt Gott für die und die Prozesse, wo ich gerade drin bin, das und so weiter. Das heißt, ich rede mit Gott über was da drin steht und nehme es einfach mal für mich, mein Leben, mein Umfeld. Und ich glaube, nichts hat mein Leben so sehr geprägt wie diese simple Sache, dass ich einfach seit 14 Jahren meine Bibel einfach durchbete. Also, und das kannst du auch, verstehst du, das ist nicht, ja, der Theologe. Nein, nein, du kannst diesen Text lesen, du kannst die, du kannst die Bergpredigt einfach nur lesen oder du kannst sie nehmen und sagen, okay, die Seligpreisung. Jetzt bete ich dir heute mal durch. Glückselig, die Arme im Geist. Aha. Und so weiter. Und, und, und da ist auch manches, das versteht man noch nicht. Oder wir, da geht's gar nicht. Es geht es gar nicht um Bibelstudium und irgendwie, dass wir... Nee, es geht darum, dass wir in ein Gespräch kommen. Weil die meisten von uns haben bisher, was Gebet angeht, gelernt, mit Gott darüber zu sprechen, was auf deinem Herzen ist. Und das ist so gut und so wichtig. Hört es nicht auf. Aber das Wort Gottes ist das, was auf seinem Herzen ist. Und das zu nehmen sagen, okay, jetzt reden wir darüber, du wirst merken, du kommst auf Themen, auf Gespräche mit Gott über so tiefe Dinge, da wärst du nie drauf gekommen, einfach nur so, ich bete, was auf meinem Herzen ist, weil so vieles eben nicht in deinem Herzen ist, es muss da erst rein. Deswegen gehe ich zu der Quelle und sage, okay, das darf mich füllen und jetzt beschäftige ich mich damit und bete es und nehme es und wende das an für mein Leben. Und das ist so simpel, aber so unglaublich kraftvoll. Also was ich mache auch in meinen Zeiten mit Gott ist meistens, wenn ich nicht gerade faste, steht dann Kaffee. Und ich beginne die Zeit einfach erstmal, ich lese einfach ein paar Kapitel Bibel, wo ich halt gerade bin. Und irgendwann ist mein Kaffee leer. Je nachdem, wie spannend es ist, wird er kalt. Kennt ihr das? Und, und dann komme ich kurz zur Ruhe und vergegenwärtige mir einfach, dass Gott da ist. Und meistens nehme ich dann einfach die Bibel, wo ich eben da gerade bin, nehme diesen Abschnitt, markiere darum, mal darum und fange mal mit ihm drüber zu reden und dann komme ich bei allem rum. Und ich rede mit ihm über seine großen Pläne, manchmal leitet es mich hin bitte. manchmal überführt es mich, manchmal werde ich einfach gefüllt mit Freude, was auch immer. Aber Tag für Tag lese ich Bibel und ich bete Bibel. Und wenn ich wirklich, wenn ich das ein paar Tage mal nicht habe, weil, Mega busy und was auch immer. Oder ja, ähm, das ist wie wenn du fastest. Boah, Hunger, schlecht gelaunt, ja, das kommt alles hoch. Weil mein innerer Mensch braucht diese Nahrung. Wenn Jesus sagt, wir leben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht, dann heißt, das, wir müssen lernen, das Wort zu essen, wie Jeremia. Und weißt du, Babys. Die werden gestillt und dann gefüttert und brei und wie auch immer, ja. Und auch Kleinkinder, für die kaufen wir ein und kochen und machen alles. Und das ist gesund und gut, ja. Aber wenn halt irgendwie dein 25-jähriger Sohn immer noch brei ist und du ihn bringen musst und, und füttern musst, ist irgendwas schiefgelaufen, oder? Genauso ist es mit geistlicher Reife. Ist okay, wenn du ganz frisch mit Jesus so unterwegs bist, dass du vor allem lernst aus der Bibel durch mit Leuten unterwegs sein und die bringen dir das bei und wie auch immer. Aber viele von uns, wir sind eigentlich schon weitergegangen mit Jesus, aber haben immer noch nicht gelernt, selber zu essen. Haben immer noch nicht gelernt, uns selber zu ernähren, sondern sind angewiesen, dass ich die Woche über koche und das hier am Sonntag präsentiere. Und damit kommst du einigermaßen durch. Und so eine Kirche wollen wir nicht mehr sein. Wir wollen eine Kirche sein, die, wo jeder befähigt ist, selber zu essen. Und das, was hier am Sonntag kommt, darf einfach nochmal echt ein Festmahl sein, weil man isst halt nicht jeden Tag ein Fünf-Gänge-Menü. Das soll der ja Sonntag sein, aber Tag für Tag essen wir selber. Das heißt, wenn du in geistliche Reife kommen möchtest, nimm das Wort Gottes. Und ganz wichtig, bitte keinen Denkfehler darin. Jemand, der viel Bibel liest oder Bibel betet, das heißt nicht, dass der geistlich reif ist. Du bist nicht geistlich reifer, wenn du viel betest. Das ist nicht geistliche Reife. Aber indem ich viel Bibel lese, indem ich viel bete, das dient mir sehr, damit ich geistig reif werde. Weil manchmal machen wir daraus so einen komischen Wettbewerb oder so ein komisch religiöses Ding und wenn jemand zehn Stunden betet, ist er ganz heilig. Das ist, das ist nicht die. Die wichtigste Frage ist, wie viel du schon liebst. Das ist eigentlich die Hauptfrage, die Jesus uns stellen wird. Und Bibel lesen und Bibel beten und Zeit mit Gott haben, hilft mir, dahin zu reifen. Aber wenn wir geistig reif sein wollen, wir kommen nicht drum herum, dass wir uns waschen lassen durchs Wasserbad im Wort. Du darfst gerne mal aufstehen, wo du jetzt gerade sitzt und vielleicht einfach einen Moment deine Augen schließen. Weil das ist auch ein bisschen eine Sache zwischen dir und Gott oder was du jetzt gehört hast. Antwort einfach kurz darauf. Ich gebe dir, geb dir einfach so ein, zwei Minuten, wo du Gott eine Antwort geben kannst, auf was mache ich mit dem, was ich jetzt gehört habe. auch wenn du hier bist und sagst vielleicht oh, du bist noch gar nicht so mit Gott und Jesus und so unterwegs oder das ist alles ein bisschen neu für dich oder auch diese Art von Kirche ist neu für dich ich möchte mich total einladen, sei sonntags hier, wir freuen uns so, wenn du da bist. Du darfst gerne unsere Angebote annehmen. Wir haben so Sachen wie Neu hier, immer direkt nach der Celebration, wo einfach dir hilft, das alles ein bisschen mehr kennenzulernen. Wir haben verschiedene Kurse und Sachen, da gibt es ganz, ganz viel, was dir helfen kann, diesen, dieses Gott und Christ sein und Jesus kennenzulernen. Aber auch dich möchte ich ermutigen, auch du kannst einfach mal anfangen, in der Bibel zu lesen, weil daraus wirst du so viel lernen über Gott. Und Jesus, ich danke dir, dass du ein himmlischer Bräutigam bist, der uns als seine Braut so liebt. Und du hast uns geliebt und hast dich hingegeben für uns und du heiligst uns und reinigst uns durch das Wasserbad im Wort. Und Herr, wir bringen dir das ICF SWB und wir sagen, Herr, wir wollen eine Kirche sein, die in Reife kommt, die gewaschen wird von deinem Wort, die transformiert und verändert wird. Und Herr, für uns ganz persönlich sagen wir, Herr, wir wollen reifen und deswegen Herr gib uns diese Sehnsucht unsere Seele zermürbe sich vor Verlangen nach deinem Wort zu aller Zeit gib uns diese Freude an deinem Wort wie, wie, wie ich sie an den Liebesbriefen von Katharina hatte Herr, hilf uns zu lesen, zu beten in uns aufzunehmen und lass dieses Jahr ein Jahr der Reformation auch in unserer Kirche sein Und Jesus, wir feiern dich, wir danken dir, dass wir fest werden dürfen durch dein Wort, dass wir Hoffnung finden dürfen durch dein Wort und dass wir Kraft finden werden in deinem Wort. Amen. Lass uns aber diesem Gott nochmal anbeten, ihn groß machen. Und wenn du das Gefühl hast, das sind wie, wie Mauern, die vielleicht auch noch da zwischen dir und dem Wort Gottes stehen. Manche haben ganz komische Prägungen mitgekriegt was Wort Gottes angeht, es war ganz religiös oder gesetzlich oder da wurden immer nur benutzt, um dich zu manipulieren oder andere Dinge, dann kann Gott auch diese Mauern heute einreißen, dass du einen Neustart hast mit seinem Wort.